0: está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça, apresentação Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre a situação atual do Brasil em relação ao reconhecimento de direito das pessoas LGBTQIA+, em relação a outros países. Aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago, e também para todos os que estão com a gente a partir de agora. Bom, hoje vamos conversar sobre a realidade das pessoas LGBTQIA+, no ordenamento jurídico, de diferentes países. Nosso convidado de hoje é o Francisco Souza, redator do Portal de Notícias, aqui do Superior Tribunal de Justiça, que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao STJ no seu dia, Francisco.
2: Obrigado, eu que agradeço o tempo e a atenção de todo mundo aqui na, na rádio.
0: Francisco, então, você e o Rodrigo Lopes redigiram essa reportagem especial, certo? Eu gostaria de saber qual a importância de se analisar a situação de outros países quanto aos direitos da população LGBTQIA+. E a propósito, né? ora a gente fala LGBT+, ora LGBTQIA+, enfim, porque ainda não há nada uníssono ou único né, nessa sigla é, especialmente entre os próprios ativistas, não é, Francisco?
2: É uma questão em constante evolução, até interessante comentar da sigla. A gente está usando no texto meramente por uma questão de manual de redação, o LGBT+, é, só que a gente sabe que a sigla já evoluiu de diversas formas, é uma evolução constante e o nosso, a nossa escolha não significa discriminação, preconceito, foi apenas uma questão de padronização de manual de redação e que possivelmente no futuro também vai ser revisto pelos jornais, pelas é, grandes veículos de mídia e a gente também vai acabar atualizando, mas um dos motivos de a gente ter feito essa reportagem, acabou sendo o seminário realizado no dia 22, promovido pelo STJ, em conjunto com a Embaixada da Suécia e outras instituições, que discutiu muito da situação dessa população sob a perspectiva do direito nacional, né? muitos exemplos e discussões é, falando sobre a situação do Brasil e, na reportagem, a gente puxa um pouco a experiência de outros países. A resposta dessa pergunta, né, do porquê é, comparar, é, é até para entender, assim ponderar diferenças culturais, políticas e sociais de cada país, até dar mais importância assim para a gente poder fazer essas comparações e, e até uma questão também de, de cultura, assim, para as pessoas ficarem sabendo o que se passa em outros países. A gente achou um, um ranking bem interessante é, de um site chamado Spartacus, que ele faz uma pesquisa de 199 países e nesse ranking o primeiro colocado é Malta e o último colocado a Arábia Saudita. Então a gente até menciona no nosso texto que para quem é gay, é, lésbica ou transgênero, é, certamente faz muita diferença você viver em Malta ou na Arábia Saudita. E aí, ao longo do texto, a gente pincelou alguns exemplos de países como Argentina, os Estados Unidos, como eu mencionei, é, Malta, Suécia, colocando assim um pouco do reconhecimento de direitos existente em cada um desses países. É, a pesquisa da Spartacus e outros estudos apontam uma relação direta entre ordenamento jurídico do país e as condições de vida, segurança e respeito para a população LGBT+. Entender essa realidade jurídica de alguns países, por semelhança ou por oposição, contribui na, na nossa visão para aprofundar o conhecimento sobre a própria realidade brasileira a respeito do tema. E muitas vezes nas decisões do STJ, do STF, eh, os ministros acabam citando exemplos e situações vividas em outros países para fundamentar a decisão.
1: Francisco, nessa lista da Spartacus, qual é o posicionamento do Brasil nesse ranking? O
2: Brasil é o 35º, então, comparativamente, não está tão mal. Inclusive, eles citam algumas decisões recentes do Judiciário que contribuíram para a melhora do Brasil nesse ranking que é publicado anualmente desde a década de 80.
0: A gente viu que a reportagem especial, você e o Rodrigo Lopes, se basearam no ranking divulgado, como a gente falou, do site Spartacus. Né? E do que, que se trata essa plataforma Spartacus em si?
2: É um guia que começou a publicação impressa né, por ativistas da causa. É um guia destinado à população LGBT+, é, para viagens e turismo, principalmente uma questão que é uma preocupação que a gente escuta é, frequentemente, de questões de segurança, né? saber se você pode ir para esse país, se você vai enfrentar a discriminação ou não, se você vai estar protegido. Então é um guia que já tem mais de 40 anos de, de atividade é, editado anualmente e ele lista em vários aspectos, assim, social, de legislação, como é para sair na rua, todas essas coisas pequenas... Jogando no Google é, ranking Spartacus, ele aparece já como primeiro resultado, é fácil de consultar e ele é, ele é referenciado por outras instituições independentes. Então, é, um, é uma referência bem respeitada no meio, por isso que a gente acabou pegando os exemplos a partir dele, mas a gente também acaba citando outros ao longo da reportagem, outras instituições que pesquisam né, para poder embasar é, as nossas escolhas né, para essa reportagem.
1: Francisco, a Argentina, por exemplo, tem lei de identidade de gênero e previsão de cotas nos setores públicos e privado. correto?
2: Sim, a Argentina está em 13º lugar, então eles acabaram de ganhar uma Copa do Mundo e também estão na frente do Brasil no que diz respeito aos direitos para essa população. É, a Argentina foi o primeiro país na América Latina a legalizar o casamento homossexual em 2010. E a autorização foi possível a partir de uma mudança no Código Civil aprovada pelo Congresso Argentino. Em 2012, eles aprovaram essa lei que você mencionou, garantindo o direito à identidade de gênero. A inovação legislativa argentina beneficiou principalmente transgêneros e transexuais, garantindo mais facilidades na obtenção e na troca de documentos civis. Essa lei... Ela diz que mesmo que não haja alteração imediata do registro civil, deve ser respeitada a identidade de gênero adotada pelas pessoas, em especial menores de idade. É outro diferencial, é uma lei bem avançada comparado a, a outros países. Né? O texto legal prevê que nenhuma norma poderá limitar, restringir, excluir ou suprimir o exercício do direito à identidade de gênero. Essa lei já foi interpretada pelo Judiciário Argentino em 2019 e a Justiça determinou que o órgão de registro civis do país alterasse a identidade de uma pessoa travesti de feminino para feminilidade travesti. É, a juíza que analisou esse caso considerou que a lei, ao garantir a, o respeito à vivência de acordo com o modo como cada pessoa se enxerga em seu gênero, não limitou o registro oficial das identidades à forma binária, masculino ou feminino. Então, foi um precedente interessante, importante, que a gente encontrou para citar na reportagem. É, mais recentemente, outro ponto que você trouxe... Em 2021, o Congresso da Argentina aprovou uma lei garantindo cota mínima de 1% de cargos no serviço público para travestis, transexuais e transgêneros. Então, é uma lei bem avançada nesse sentido, justificando a posição é, da Argentina nesse ranking de 13º e primeiro aí entre as Américas, né?
0: Quanto aos Estados Unidos, lá existem realidades bem distintas sobre os direitos e as garantias da população LGBTQIA+, a depender do Estado a que se faz referência, certo, Francisco?
2: É um caso tão peculiar que o próprio ranking da Spartacus, quando chega nos Estados Unidos, ele não dá uma nota ou uma avaliação única para os Estados Unidos. Ele avalia individualmente cada um dos 50 estados, porque todos eles possuem autonomia legislativa. E, por exemplo, os estados, ao contrário do Brasil, há um Senado, a Câmara Legislativa e há uma Suprema Corte Estadual. Então, realmente, em muitas dessas questões é, da população LGBT+, é, você tem que analisar de Estado para Estado e as diferenças são as maiores possíveis. Então, por exemplo, a gente acabou pesquisando e tem uma outra instituição lá nos Estados Unidos chamada Trans Legislation Tracker que fica pensando dos diversos Estados leis que acabam abordando esse assunto de alguma forma. Principalmente aquelas leis... É, que restringem direitos, né? porque é uma, é uma instituição que está tentando proteger. Então, é, veja bem, quando a gente fez a pesquisa, iniciou essa pesquisa para a reportagem, em meados de, de maio, 66 leis caracterizadas como prejudiciais haviam sido propostas nos estados que fazem parte dos Estados Unidos, é, propostas e aprovadas em 49 dos 50 estados, então é uma questão que lá está é, em pauta até mais do que no Brasil, pelo que a gente conseguiu pesquisar. E aí a gente entra em alguns exemplos, começando por exemplo negativo no estado do Oklahoma, um estado bem conservador, o último colocado no ranking da Spartacus. É uma lei aprovada esse ano pela Assembleia Legislativa e pelo Senado de Oklahoma é, proibiu procedimentos de transição de gênero em menores de 18 anos Incluindo cirurgias e até mesmo o uso de medicamentos de controle hormonal E segundo essa norma, profissionais de saúde que de alguma forma ajudem Em um desses procedimentos podem ter a licença cassada sofrer penalidades administrativas e, pior, responder criminalmente pela conduta. Oklahoma foi considerado o último colocado, mas não é o único exemplo que a gente coloca. A gente cita também a Flórida, que tem uma série de leis, principalmente nos últimos dois anos a respeito do tema, e o Legislativo Estadual da Flórida aprovou recentemente algo mais drástico ainda que o exemplo de Oklahoma, a possibilidade de custódia estatal de qualquer menor de 18 anos que tenha passado por cirurgia de redesignação sexual. Segundo essa lei da Flórida, a medida seria necessária para garantir a segurança da criança em uma espécie de jurisdição emergencial do Estado. E outra lei que a gente cita que na verdade ficou é, popular e conhecida no mundo todo, essa lei da Flórida que foi apelidada de não fale gay ou trans. Essa lei inicialmente proibiu qualquer discussão sobre temas LGBT+, em salas de aula até o terceiro ano do ensino fundamental. Só que neste ano, o Legislativo da Flórida aprovou uma extensão dessa lei, é, banindo esses assuntos, esses temas em todas as séries do ensino público, incluindo o ensino médio. E aí, para não ficar só em exemplos negativos, a gente foi para o outro lado do ranking, é, pegar, por exemplo, um exemplo da Califórnia, o número 1 um nesse ranking da Spartacus, é, na questão de garantir direitos. É, o Legislativo Estadual da Califórnia aprovou em 2020 uma lei que instituiu um fundo para o bem-estar de transgêneros. É, a mudança de dados em qualquer documento é um direito na Califórnia, sem a obrigação da cirurgia de redesignação sexual, e algumas cidades dentro do Estado tomaram medidas adicionais para expandir a defesa das pessoas trans. São Francisco, por exemplo, conhecida por, por ser pioneira nesses direitos LGBT+, definiu o mês de agosto como o mês da história trans. E em 2021, a Califórnia aprovou a Lei 1094, destinada a coletar dados sobre homicídios e outros casos de violência contra transgêneros para ajudar na formulação de políticas públicas. Os exemplos de proteção e promoção de direitos não são restritos à Califórnia. A gente também cita um exemplo e até coloca um link. A gente sempre está colocando, mesmo no caso de legislação internacional, o link oficial do legislativo ou do governo para a pessoa poder conferir qual é o normativo que a gente está se referindo. E nesse último exemplo norte-americano, a gente coloca é, o exemplo do estado do Colorado, que em abril desse ano é, aprovou três leis para garantir acesso à cirurgia de redesignação sexual, ao uso de bloqueadores hormonais e a outros serviços de saúde para a
1: população trans. Outro país citado na reportagem especial, Francisco, foi Malta. Lá, a igualdade de direitos em favor das pessoas LGBTQIA+, tem status constitucional, não é isso? É uma referência
2: para o mundo todo. No caso específico de Malta, quando a gente pesquisou, a gente foi além do Spartacus para outras organizações não governamentais que atuam na Europa para ver se realmente era a primeira colocada em todos os rankings e é o que a nossa pesquisa demonstrou. Alguns institutos que avaliam, por exemplo, 78 itens é, analisando ancoragem legal, políticas públicas, questões sociais, Malta alcançou um índice de 92% de proteção legal e de atenção aos direitos da comunidade LGBT+. E para comparação, países avançados em questões sociais como Dinamarca e França ficaram bem abaixo, a Dinamarca com 74% e a França 64%. Então, para as pessoas terem uma ideia de como Malta está evoluída nessa questão. É, e um dos motivos que tornaram o país... Uma referência mundial é a garantia prevista na Constituição. É um dos únicos do planeta que prevê, na sua lei principal, a igualdade de direitos independentemente da orientação sexual ou do gênero. Esses direitos foram especialmente garantidos após uma emenda constitucional aprovada em 2014, portanto, há quase uma década. Na esteira daquela mudança constitucional, o Parlamento de Malta aprovou em 2016 a lei de afirmação da orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, sobre o princípio de que não se trata de uma doença ou desordem mental. O normativo proibiu a prática das chamadas terapias de conversão, técnicas que prometem alterar a orientação sexual de um indivíduo, de maneira involuntária ou sobre pessoas consideradas vulneráveis. E essa lei, é, inclusive, prevê pena de prisão e multa mínima de mil euros de quem né, forçar a barra nesse sentido. E no ano seguinte, em 2017, Malta passou a permitir a emissão de documentos oficiais, incluindo passaporte, com a marca neutra X na informação de gênero. A possibilidade é extensível a estrangeiros que obtenham algum documento de residência no país. É, pode ser, por exemplo, teletrabalhadores porque é um dos países que recebem bastante, não só turistas, mas teletrabalhadores e pessoas que vão fazer uma série de cursos em, em Malta. Por isso, eles acabaram estendendo esses benefícios para os estrangeiros que estão residindo lá. E o arcabouço jurídico de proteção às pessoas LGBT+, em Malta, também inclui previsão de crime no caso de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, com pena de prisão de 6 a 18 meses.
0: Francisco, muitíssimo obrigada pela participação mais uma vez aqui no STJ No Seu Dia.
2: Eu que agradeço o tempo e a atenção. Até mais.
0: STJ No Seu Dia. É isso, pessoal. STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas de streaming de áudio.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.